0: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మనుష్యులు వారి యొక్క ఆలోచన విషయంలో లేకపోతే వారికి ఉన్నటువంటి జ్ఞానం విషయంలో వివేకం విషయంలో వారు చేసేటువంటి తీర్పుల విషయంలో చాలా చాలా బలహీనులు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎక్కువ శాతం బుద్దిహీనులు ఇది దేవుడి వాక్యమైనటువంటి బైబిల్ గ్రంథంతో పాటు ప్రపంచ చరిత్ర కూడా మానవ జాతి యొక్క చరిత్ర కూడా మరలా మరలా మనకు నిరూపించినటువంటి విషయం Men are poor judges of others. ఇతరులను గురించి వారు విమర్శ చేసినప్పుడు వారు చేసేటువంటి తీర్పులు అవి చాలా చాలా బలహీనమైనవిగా అండ్ చాలా మట్టుకు నిజానికి దూరముగా ఉండేటువంటివిగా ఉంటాయి అయినా కూడా మనిషి తీర్పు తీర్చే విషయంలో విమర్శ చేసే విషయంలో ఆయన లక్షణాన్ని మానుకోకుండా చేస్తూనే ఉంటాడు విశ్వాసి అవిశ్వాసి అనేటువంటి భేదము లేకుండా దైవ ఆజ్ఞకు లేకపోతే దేవుడి అందు భయము భక్తి కలిగి ఉండనటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ విమర్శ చేస్తూనే ఉంటాడు వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ పాప నైజము లేకపోతే ప్రాచీన స్వభావం అండ్ వారికి ఉన్నటువంటి బుద్ధిహీనత ఎందుకంటే చాలా మందికి దేవుడి వాక్యం ఎక్కువగా తెలియకపోవడం చేత వారి స్వంత బుద్దిహీనతను బట్టే వారు తీర్పులు తీరుస్తారు వారు ఒక అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు వారు ఇతరుల మీద విచారణ చేసి మరి ఆ యొక్క జడ్జ్మెంట్లు పాస్ చేస్తారు ఇలాంటి వారందరూ కూడా చాలా పెద్దగా దేవుడికి వ్యతిరేకంగా ఈ పనుల్లో ముందుకెళ్లిపోతున్నారు అనేది ప్రపంచంలో మనకు చూపించబడుతున్నటువంటి రుజువు ప్రిజుడిస్ అనేది అంటే పక్షపాతం తెలుసుకోకుండా తీర్పు తీర్చడం అనేది ఒక పాపం అని దేవుడి వాక్యం చెబుతోంది ఒక సమయంలో ఒక క్లాస్ టీచర్ కి ఆమె ఉన్నటువంటి చాలా మంది విద్యార్థులను బట్టి విసిగిపోయినప్పుడు మధ్యాహ్నం ఆమె కాసేపు విరామం ఉన్నప్పుడు పడకొండి ఇద్దరుపోతుంది ఆ డెస్క్ దగ్గరే సో ఆ టైంలో ఆమెకు ఒక కలొచ్చింది కల్లో ఆ యొక్క స్కూల్ యజమాని మాస్టర్ వస్తున్నారు అనే వర్తమానం ఆమెకు వచ్చి ఎవరో చెప్పారు చెప్పినప్పుడు మాస్టర్ వస్తున్నారు కనుక క్లాస్ అంతటినీ చక్కగా అమర్చి పెట్టండి పిల్లలందరినీ వారి వారి స్థలాల్లో వారి వారి బెంచెస్ లో కూర్చోబెట్టండి అని చెప్పిపోయేసరికి ఆమె హడావుడిగా లేచి అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ సర్దడం బెంచెస్ లో వారి యొక్క వయసు వారి యొక్క ఎత్తును బట్టి వారి రంగును బట్టి ఆమె కూర్చోబెట్టడం మొదలుపెట్టింది మొదట మాస్టర్ రాగానే ఆయన నిలబడి దగ్గర దగ్గరగా తెల్ల పిల్లలు అంటే వైట్ చిల్డ్రన్ని కూర్చోబెట్టి ఆ తర్వాత యెల్లో కలర్ లో ఉన్న చిల్డ్రన్ ని కూర్చోబెట్టి తర్వాత రెడ్ కలర్ లో ఉన్న చిల్డ్రన్ ని కూర్చోబెట్టి తర్వాత బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్న చిల్డ్రన్ ని కూర్చోబెట్టి ఆ చివర్లో బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని కూర్చోబెడుతోంది సో అట్లా కూర్చోబెట్టి ఆమె చూసేసరికి అంతా బాగుంది అందరూ వారి యొక్క మరి వయసు ఎత్తు రంగు ప్రకారమే కూర్చోబెట్టబడ్డారు ఆయన చూసుకుంటున్నప్పుడు ఎందుకు ఆమెకి మనసు చివుక్కు ఎందుకంటే అందరికన్నా చివర వెనక బ్లాక్ అంటే నల్ల పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టేసరికి సో ఇట్లా కాదులే మళ్ళొకసారి సర్దుదాం అని చెప్పి అందరినీ లేపి అందరినీ ముందుకు పిలుస్తున్న టైంలో ఇక అడుగుల శబ్దం దబదబా అందరూ కలిసి మాస్టర్ తో వస్తున్నటువంటి అడుగుల శబ్దం వినపడింది ఆ టైంకి ఆమె చేద్దాం అనుకున్నది చేయలేకపోయింది ఈ లోపు వారు దగ్గరికి వచ్చేయడం మాస్టర్ లోపలికి అకస్మాత్తుగా రావడం ఆయన వచ్చేసరికి అయ్యో నేను పిల్లలందరినీ చక్కగా కూర్చోబెట్టి ఏర్పాటు చేయలేకపోయానే నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక పనిని నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయానే అని బాధపడి సిగ్గుతో తల దించుకుంది కానీ మాస్టర్ వచ్చి ఆయన మాట్లాడడం మొదలుపెట్టేసరికి మెల్లగా ఆమెను ఏమీ అనకుండా అక్కడున్న పిల్లల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడేసరికి ఆమె తలెత్తి చూసేసరికి ఆశ్చర్యపోయింది దిగ్భ్రాంతికి గురైంది ఎందుకంటే అక్కడ ఏ రంగు పిల్లవాడు లేడు పిల్ల లేదు అందరూ ఒకే రంగులో ఆయన యొక్క స్వరూపంలో అంటే మాస్టర్ ఎట్లా ఉన్నాడో అలాగే పిల్లలందరూ ఒకే రంగులో అందరూ కూడా సమానంగా కనబడేసరికి ఆమెకు మెలుకు వచ్చేసింది దీని వెనక ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సత్యం ఏంటంటే దేవుడు తన పోలికలో తన స్వరూపం అందు నరుణ్ణి చేశాడు దేవుడి దృష్టిలో అందరూ ఏకరీతగా అందరూ సమానంగా అందరూ ప్రియముగానే ఉన్నారు మనిషే ఈ భేదమును పెట్టుకుని తేడా పెట్టి తారతమ్యమును పెట్టి ఆ యొక్క హెచ్చు తగ్గులను తీసుకుని వచ్చి అనవసరంగా వాడు ఇతరులను హీనపరుస్తాడు అండ్ వాడెంత హీనమైన వాడో బయటపెట్టుకుంటాడు సో ఈ ప్రిజుడిస్ అనేది అంటే పక్షపాత బుద్ధి పక్షపాత ధోరణి అనేది దేవుడు మెచ్చేటువంటి విషయం కాదు మనిషికి మేలుకరమైనటువంటి విషయం అంతకన్నా కాదు ఈ యొక్క లెజెండ్లో ఈ యొక్క పురాణంలో మనం చూసినటువంటి ఆ యొక్క బలమైనటువంటి సత్యం ట్రిమెండస్ ట్రూత్ మనందరికీ కూడా కనువిప్పు కలిగిస్తే ఇక నుండైనా మనం ఇతరులతో వ్యవహరించేటువంటి విషయాల్లో తగు జాగ్రత్త పడి విశ్వాసులకు అనుకూలంగా విశ్వాసులము అనిపించుకునే రీతిలో ఉంటామని నాకు అనిపిస్తుంది మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ కి ప్రభు అయిసుక్రీస్తు పేరటం స్వాగతం ఈ పాడ్ ద్వారా సూర్యుని కింద మనిషి యొక్క జీవానికి భక్తికి కావాల్సినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని దేవుడి వాక్యపు వెలుగులో వాక్యం యొక్క బోధను బట్టి మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మనము దేవుడికి ప్రియులముగా ఉండాలి ప్రయోజనకారులముగా ఉండాలి ఫలించాలి అండ్ మన జీవితం ప్రభు కృప చేత సార్థకం అవ్వాలంటే అదొక్కటే ఒకటి మనకు ఇవ్వబడినటువంటి సాధనం వాక్యము చేత మనకు వివేకము వివేకమును బట్టి విశ్వాసము విధేయత ఉంటేనే మనము నిజమైనటువంటి విశ్వాసులమని అనిపించుకుంటాం అప్పుడే యేసుక్రీస్తు యొక్క పోలికలోనికి మనము ఎదుగగలం సో ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో ఈ రోజు మనము ప్రిజుడిస్ అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి చాలా బ్రీఫ్ గా ధ్యానిస్తాం ప్రిజుడిస్ అంటే పక్షపాతము వివక్ష అని కూడా చెప్పొచ్చు ప్రిజుడిస్ ఈజ్ అ సిన్ పక్షపాతము పాపము అది పచ్చి పాపం మామూలు పాపం కూడా కాదు ప్రిజుడిస్ లో రెండు విషయాలు నేను మీతో పంచుకుంటాను ఒకటి ప్రిజుడిస్ ఈజ్ స్టూపిడ్ అంటే పక్షపాతము అనేది ఒక మూర్ఖమైనటువంటి అవివేకమైనటువంటి పాపం లుకాసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవాలయానికి వచ్చినటువంటి ఇద్దరి గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు ఒక సుంకరి ఒక పరిసయుడు వారిద్దరి గురించి ఆయన ఒక పాఠాన్ని నేర్పుతున్నప్పుడు పదకొండవ వచనంలో పరిసయుడు ఏం చేశాడో చెప్పాడు పరిసయుడు నిలవబడి దేవ నేను చోరులను అన్యాయస్థులను వ్యభిచారులనైన ఇతర మనుష్యుల ఈ సుంకరి ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎవరికట్లా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు కనబడుతున్నాడు కానీ తనకు తానే భుజం దట్టుకుని శబాష్ భేష్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు అతడెంత మూర్ఖుడో ప్రభు చూపినటువంటి ఆ యొక్క సత్యమును బట్టి మనం గ్రహించొచ్చు బైబిల్లో దేవుడే చెప్పాడు అందరూ పాపులు ఏ లేదు అందుకని యేసుక్రీస్తు పాపులను రక్షించటకు లోకానికి వచ్చాడు కానీ ఈ మనిషి దేవాలయంలో నిలబడి దేవుడి సన్నిధిలో ఉన్నాను అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా మర్చిపోయి దేవుడికి నేను ఏం చెప్తున్నానో అది నేను ఆలోచన పూర్వకంగా చెప్తున్నానా లేదా అనేటువంటి వివేచన కూడా లేకుండా అతడేమంటున్నాడు దేవా నేను దొంగల్లాగా అన్యాయస్తుల్లాగా వ్యభిచారుల్లాగా ఇతర పాపిస్టి మనుషుల్లాగానైనా లేకపోతే నా పక్కనే వెనకాల ఉన్నటువంటి సుంకర్లాగానైనా నేను లేనందుకు నీ కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాను అంటే తాను ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి వాడు ఎంత సుపీరియర్ పర్సన్ ఎంత మరి శ్రేష్టమైనటువంటి వ్యక్తో ఎంత పరిశుద్ధుడు ఎంత నీతిమంతుడు మిగతా వారందరూ ఎంత చెడ్డవారో ఎంత హీనులో ఎంత పాపులో అది తేడా చూపిస్తున్నాడు అంటే ఆయన దృష్టిలో మిగతా వారిని ఆ పాటికి ఆయన తీర్పు తీర్చేశాడు అందరినీ కూడా పాపుల కేటగిరీలో పెట్టేశాడు వీళ్లు దొంగలు వీళ్ళు వ్యభిచారులు వీళ్ళు అన్యాయస్తులు వీళ్ళు సుంకర్లు వీళ్ళందరూ కూడా నీకు పనికిరాని వాళ్ళు నేను మాత్రమే నీకు పనికొచ్చే పరిశుద్ధుడను అని ఒక పెద్ద మరి అక్కడ పోజు కొట్టడం అనేది మనం చూస్తున్నాం సో ప్రిజుడిస్ అనేది అంటే పక్షపాతము అనేది మామూలుగా ఆ పదం వెనుక ఉన్నటువంటి ఎటిమాలజీ ప్రకారం అంటే ఒక పదం ఉనికిలోకి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఉనికిలోకి వచ్చింది దాని అర్థం ఏంటి భావం ఏంటి అన్న దాంట్లోనికి మనం వెళ్తే అదొక న్యూట్రల్ గా వాడబడే పదం అంటే అటు ఇటు కాకుండా వాడబడేటువంటి పదం దాంట్లో మనము ముందుగా తీర్పు తీర్చేటువంటి ఒక ప్రక్రియను చూస్తాం జడ్జ్మెంట్ బిఫోర్ హ్యాండ్ అని సో ఇది ఫేవరబుల్ గా అన్ఫేవరబుల్ గా ఉండొచ్చు అంటే ఒకరి పక్షమున మనము మంచిగా తీర్పు తీర్చొచ్చు లేకపోతే ఒకరికి వేరుగా విభిన్నముగా వ్యతిరేకముగా చెడుగా కూడా తీర్పు తీర్చొచ్చు మనుషులు అన్ని విషయాలు తెలుసుకోకుండా విచారణ చేయకుండా వారి దగ్గర వాస్తవ సత్యాలన్నిటినీ పెట్టుకోకుండా తీర్పులు ప్రకటిస్తారు అంటే ఒక విషయంలో పూర్తి జ్ఞానము లేకుండానే వారు దాని గురించి ఒక అభిప్రాయం ఏర్పరచుకొని ఆలోచన ప్రకారం ఇది పలాన అని తీర్పు తీర్చేస్తారు ఇది ప్రిజుడిస్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇది హానికరమైనటువంటి విషయం అందుకనే ప్రిజ్యుడిస్ అన్నదానికి తెలుగులో మీరు అనువాదం చూస్తే హానికరమైన చూపు అనేటువంటి పదాలు కూడా మరొక డిక్షనరీలో వారు రాశారు ప్రిజుడిస్ అంటే ప్రీ కన్సీవ్డ్ ఒపీనియన్ ముందుగానే ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి అభిప్రాయం అండ్ ఈ అభిప్రాయం ఎక్కువ శాతం సత్యాసత్యాల మీద ఆధారపడకుండా ఆ వ్యక్తి మీద వాని వివేకం మీద ఆధారపడి ఎక్కువ శాతము న్యాయముగా ఉందా లేదా అన్ని వాస్తవ విషయాలతో ఉందా లేదా అని చూసుకోకుండా అవివేకముతో చేసేటువంటి తీర్పుగా ఉంటుంది లాటిన్లో ప్రే జుడిషియం అనేటువంటి పదము నుండి ఇది వచ్చింది దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రీ జడ్జ్ ప్రే అంటే బిఫోర్ జుడిషియం అంటే జడ్జ్మెంట్ అంటే జడ్జ్మెంట్ బిఫోర్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని వాస్తవ సత్యాలను కలిగి ఉండక మునుపు ఆ విషయాలేంటో తెలుసుకోక మునుపే తీర్పు తీర్చేయడం ఇది ఏ కోర్టులో కూడా ఎవరు చేయరు జిల్లా కోర్టులో కూడా చేయరు మనుషులు వారి హృదయమనేటువంటి కోర్టులో ఇట్లాంటి ప్రిజ్యుడిస్డ్ జడ్జిమెంట్స్ ని పక్షపాత ధోరణితో పాపిష్టి తీర్పులు తీర్చేస్తుంటారు తొందరపాటుతో చేసే తప్పుడు తీర్పు అంటారు దీన్ని సో దీని గురించి మనం కూడా చాలాసార్లు నేరస్తులం మనం కూడా చాలాసార్లు ఈ యొక్క నీచమైనటువంటి పనిని చేసినటువంటి పాపులం అని యథార్థంగా దేవుడి ముందు నిలబడినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి ఒప్పుకుంటాడు సో ప్రీ కన్సీవ్డ్ జడ్జ్మెంట్ లేకపోతే ఒపీనియన్ అనమాట దాన్ని ఇంకో రకంగా బయస్ అని కూడా అంటారు అంటే ఈ వ్యక్తికి ఆ వ్యక్తి గురించి అతను ఎంత చెడు చేసినా మంచిగానే కనపడతాడు ఈ వ్యక్తి మాత్రం ఎంత మంచి చేసినా వీడికి చెడుగానే కనపడతాడు ఎందుకంటే వీడు వీడి పట్ల బయస్ట్ వీడి పట్ల బయస్ట్ వీడు మంచోడు అంటాడు వీడు చెడ్డోడు అంటాడు వీడు అసలు చెడ్డోడు ఎందుకంటే వీడి తీర్పులోనే లోపం ఉంది సో దాన్ని బయస్ అంటారు దాన్ని డిస్క్రిమినేషన్ అంటారు అందుకనే ఇది ఒక ఇర్రేషనల్ యాటిట్యూడ్ అంటే అవివేకముతో ఉన్నటువంటి మానవ వైఖిరి వివేచన లోపం సో చాలా సార్లు మనుషులను మనము కేటగరైజ్ చేస్తాం అంటే కోవల్లో పెట్టేస్తాం ఇప్పుడు మనము ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఫ్లైట్లో ప్రయాణం చేస్తుంటే ఫస్ట్ క్లాసు బిజినెస్ క్లాసు ఇకానమీ ప్రీమియం ఇకానమీ అని ఎట్లా క్లాసులు పెట్టారో రైల్వేలో ప్రయాణం చేస్తుంటే ఫస్ట్ క్లాసు సెకండ్ క్లాసు థర్డ్ క్లాసు స్లీపర్ క్లాస్ అని ఎట్లా పెట్టారో అట్లాగే మనుషుల్ని కూడా మనము కేటగరైజ్ చేసేస్తాం అంటే వారిని చూసే విధానంలో మన దృష్టికోణంలో అందరినీ సమానంగా చూడకుండా కోవల్లో పెట్టి చూస్తాం అలా చూడ్డానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి కొన్ని ఏంటంటే వయసును బట్టి అట్లా చూస్తాం వారి యొక్క మరి జెండర్ ని బట్టి అంటే వారు స్త్రీయా పురుషుడా అన్నదాన్ని బట్టి చూస్తాం పురుషులకు మన దేశంలో విలువ ఎక్కువ స్త్రీలకు మన దేశంలో విలువ తక్కువ సో ఆధోరణతో చూస్తాం కులాన్ని బట్టి చూస్తారు ఇంకా చాలా మంది క్రైస్తవులు మరి యొక్క కులం గజ్జిని పోగొట్టుకోకుండా ఆ ఆ కుల గజ్జితోనే మరి కుల వివక్షతో చూస్తుంటారు లేకపోతే పైవేశాన్ని బట్టి చూస్తారు వారి రంగును బట్టి చూస్తారు వారి రూపును బట్టి చూస్తారు వారు అందంగా ఉంటే ఒక రకంగా అందహీనంగా ఉంటే ఒక రకంగా చూస్తారు వారు వేసుకుని టువంటి డ్రెస్సును బట్టి చూస్తారు అది కాస్ట్లీ డ్రెస్సా లేకపోతే అది మరి చీప్ డ్రెస్సా అని చూస్తారు ఏ దుకాణంలో కొనుంటారు అన్నట్టు చూస్తారు వారి విద్యను బట్టి ఒక రకంగా చూస్తారు వారి ఉద్యోగాన్ని బట్టి వారు వ్యాపారాన్ని బట్టి ఒక రకంగా చూస్తారు వారికి ఆదాయాన్ని బట్టి చూస్తారు చర్చెస్ లో కూడా ఈ రోజున వీడు పది కన్నా తక్కువ సంపాదించేవాడు వీడు పాతిక కన్నా తక్కువ సంపాదించేవాడు వీడు యాభై కన్నా తక్కువ సంపాదించేవాడు వీడు లక్ష సంపాదిస్తాడు వీడు రెండు లక్షలు సంపాదిస్తాడు వీడు మిలియన్ సంపాదిస్తాడు అన్న కేటగరైజేషన్ ంటే అది ఎంత దుర్మార్గకరమైనటువంటి ఆలోచన ఎంత దైవ వ్యతిరేకమైనటువంటి బుద్ధో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మరి ఇది అండ్ సంఘస్థల్లో ఇద్దరిలో కనపడుతుంది సోషల్ క్లాస్ బట్టి ఎంత పెద్ద ఇంట్లో ఉన్నారు అద్దెంట్లో ఉన్నారా సొంత ఇంట్లో ఉన్నారా ఏ కార్ నడుపుతున్నారు చిన్న మారుతి ఎయిట్ హండ్రడా లేకపోతే ఎస్యూవీయా ఇట్లాంటి చెత్త ఆలోచనలతో మనుషుల వంక చూసేటువంటి చెత్త మనుషులు బయట సమాజంలోనే కాదు చర్చెస్ లో చాలా మంది ఉన్నారు అండ్ ఇక వారి ఇంటెలిజెన్స్ వారికి ఎంత తెలివి ఉంది దాన్ని బట్టి లేకపోతే వారికి డిజబిలిటీ ఉంటే ఒకవేళ వారికి ఏదన్నా వికలాంగ లక్షణం ఉంటే వైకల్యం ఉంటే దాన్ని బట్టి తక్కువ చూస్తారు వారి అలవాట్లను బట్టి తక్కువ చూస్తారు కొంతమంది పాపం స్పూన్ అండ్ ఫోక్ తోనే తింటారు ఎక్కడైనా స్పూన్ అండ్ ఫోకే హోటల్లో తినడమే కాదు ఇంట్లో కూడా స్పూన్ అండ్ ఫోకే కొంతమందికి ఏమో పాపం దేవుడి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క హ్యాండ్ ఫర్ ఎవర్ ఉండే హ్యాండ్తో తింటారు సో ఈ స్పూన్ అండ్ ఫోక్తో తినేవాడు చేతితో తినేవాడిని చిన్న చూపు చూస్తాడు మరి నిజంగా చెప్పాలంటే స్పూన్ అండ్ ఫోకులు మార్చుకుంటూ ఉండాలి మనిషి తయారు చేసిన వాటితో తిని నువ్వు ఇంత ఎగిసి పడితే దేవుడు తయారు చేసి పర్మనెంట్ గా ఉండే చేతితో తినేవాడిని చిన్న చూపు చూసే హక్కు నీకు ఎవడిచ్చాడు ఎవడు ఇవ్వలేదు నిజం చెప్పాలంటే నీకన్నా వాడికే బుద్ధి ఉంది కాకపోతే ఎవడు ఎట్లా తిన్నా పర్వాలేదు ప్రాబ్లమాటిక్ గా దాన్ని చేసుకోకపోతే మంచిది పెళ్లి ఒక రకంగా చూస్తారు పెళ్లి కానోళ్లను ఒక రకంగా చూస్తారు ఇక అమ్మాయిలకి మన దేశంలో అయితే ఇరవై ఏళ్ళు దాటగానే ఇంకా పెళ్లి కాలేదా ఇంకా పెళ్లి కాలేదా ఎందుకు పెళ్లి కాలేదు ఎవడు రావట్లేదా ఇట్లాంటి నానా రభస చేసేటువంటి అవివేకులు విశ్వాసులను ఎట్లా నాకు అర్థం కాదు సో దీదంతా కూడా ప్రిజుడిస్ట్ పీపుల్ పక్షపాత ధోరణితో బుద్ధి తీర్పులు తీర్చేటువంటి బుద్ధిహీనమైనటువంటి మనుషులు బైబిల్ ప్రకారము స్టూపిడిటీ అని దేవుడు చెబుతున్నాడు అండ్ మామూలు స్టూపిడిటీ కూడా కాదు స్టూపిడిటీ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ కైండ్ పక్షపాత ధోరణితో తీర్పు తీర్చేటువంటి వారు అందరిలోకెళ్ల తారస్థాయిలో ఉన్నటువంటి బుద్దిహీనులు పరమ మూర్ఖులు యేసు ఒక మాట చెప్పాడు అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తోంది అన్నదానికి ఆయన జవాబుగా ఒక మాట చెప్పాడు మార్క్స్ వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదిలో మీరు కన్నులుండియూ చూడరా అని వారిని తప్పుబడుతున్నాడు మీ కనులుండి కూడా మీకు కనపడట్లేదా మీకు వాస్తవం ఏంటో అర్థం అవ్వట్లేదా మీరు వివేచించలేకపోతున్నారా దేవుడు వాక్యంలో అంతా స్పష్టంగా మనకి సత్యాన్ని రాశాడు ఆయన పోలికలో ఆయన స్వరూపమందు ఆయన నరుణ్ణి చేశాడు నర జాతిని ఒకే ఒక్క వ్యత్యాసంతో చేశాడు పురుషులుగా స్త్రీలుగా చేశాడు ఇక ఆయన ఇష్టానుసారంగా ఒక్కొక్క ఖండంలో ఒక్కొక్క కాంటినెంట్ వారిని పెట్టినప్పుడు ఆ యొక్క బట్టి లేకపోతే ఇంకొక కారణాన్ని బట్టి డిఎన్ఏని బట్టి వారి యొక్క పై రంగు వేరుగా ఆకారం వేరుగా రూపులో మరి ఫీచర్స్ వేరుగా దేవుడే చేశాడు ఆయనకు వెరైటీ ఇష్టము కానీ అందరూ ఆయన పోలికలో ఆయన స్వరూపం అందున్నారు మనమెవరము ఆయన సృష్టిని వేలైతే చూపి తప్పు పట్టడానికి మనమెవ్వరము ఆయన యొక్క స్థానాన్ని తీసుకుని తీర్పులు ప్రకటించడానికి మనము అందరికన్నా అదములము మనము అందరికన్నా పెద్ద పాపులము మనకెవడిచ్చాడో అధికారం ఇతరుల మీద తీర్పులు ప్రకటించడానికి ఓకే సరే దేవుడు నిన్న ఒక దేశానికి అధికారిగా పెట్టి తీర్పరిగా అంటే జడ్జిగా పెట్టి తీర్పు తీర్చమంటే తీర్చు ఒక సంఘానికి నాయకుడిగా కాపురిగా పెట్టి సంఘంలో తప్పులు చేసే వారిని బట్టి వాక్యం ప్రకారం ప్రవర్తన లేదు ఇది తప్పు అని విమర్శ చేయాల్సి వస్తే దేవుడిచ్చాడు కనుక అంతేగాని దేవుడి ఇవ్వంధాన్ని ప్రతి మనిషి దాన్ని వారు తీసుకొని దేవుడి స్థానంలో కూర్చొని ఆ తీర్పులు ప్రకటించుట వీరందరికన్నా మేము పైగా ఉన్నాం లోపం లేని వారుగా ఉన్నాం గొప్పగా ఉన్నాం అని అనుకోవడమే వారిలో ఉన్నటువంటి పాపానికి బుద్ధిహీనతకు అది చిహ్నం లేకపోతే అది రుజువు సో బైబిల్లో దేవుడేం చెప్తున్నాడు అట్లా ఉండకుండా ఉండమంటున్నాడు రోమీలకు రాసినప్పుడు పదిహేనో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో చెప్పాడు కాబట్టి క్రీస్తు మిమ్మును చేర్చుకొనిన ప్రకారము దేవునికి మహిమ కలుగున్నట్లు మీరును ఒకరినొకడు చేర్చుకొనుడి ఏసు క్రీస్తు దేవాది దేవుడు సర్వసృష్టికి ఆధారభూతుడు ఆది సంభూతుడు ఆయన నిన్ను ఒక పాపిని అదే రోమాలో మనం పాపులము నీతి మనుషులమని దేవుడు చెప్పాడు మూడో అధ్యాయంలో మనల్ని ఏసు ఎట్లా చేర్చుకున్నాడో అట్లాగే మనం ఒకరినొకరని చేర్చుకోవాలి ఆ స్థాయి దేవుడు నీ స్థాయి మనిషిని చేర్చుకున్నప్పుడు నేను నా స్థాయి మనిషిని చేర్చుకోవడానికి నాకేంటి సమస్య కానీ సమస్య ఉందంటే మనలో బుద్ధిహీనత ఉంది మనకింకా బైబిల్ వాక్యం అర్థం కాలేదు జీర్ణం జీవితాన్ని నడిపించే సాధనంగా లేదు అనేది మనం తెలుసుకోవడం మంచిది లేకపోతే ఏమవుతుంది మనము ఇతరులకు వ్యతిరేకంగా పక్షపాతులముగానే ఉంటాం ప్రిజ్యుడిస్ట్ గానే ఉంటాం అవేంటో చాలా రాయబడ్డాయి వాక్యంలో అంత చెప్పడానికి ఇప్పుడు సమయము సందర్భం కాదు కొన్నింటిని నేను మీకు చెప్తాను వీ జడ్జ్ ద హార్ట్ ఆర్ మోటివ్స్ ఆఫ్ అనదర్ పర్సన్ ఇతర వ్యక్తి యొక్క హృదయమును లేకపోతే వారి యొక్క ఉద్దేశములను మనము తీర్పు తీర్చేస్తాం తెలుసుకోకుండా వారి హృదయం మనకు కనబడదు వారి ఉద్దేశం మనకు తెలియదు కానీ తీర్పు తీర్చేస్తాం అది చేయొద్దన్నాడు మొత్త ఏడవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో ప్రభు ఏం చెప్పాడు మీరు తీర్పు తీర్చకూడి అప్పుడు మిమ్మను గూర్చి తీర్పు తీర్చబడదు ఎలాంటి తీర్పు తీర్చొద్దు వేషధారణతో కూడినటువంటి తీర్పు తీర్చొద్దు వాస్తవ విషయాలతో పై విచారణ చేసి అవసరమైనటువంటి అధికారాన్ని దేవుడిని ఇస్తే తీర్పు తీర్చొద్దు విషయం తీర్పేయే తీర్చొద్దని అందరికీ చెప్పట్లేదు కానీ వేషధారులకు చెప్తున్నాడు వేషధారణతో కూడినటువంటి తీర్పు తీర్చొద్దు ఈ వేషధారులకు ఉన్న లక్షణం ఏంటి నీ కంటిలో దూలం పెట్టుకుని నీ సహోదరుని కంటిలో ఉన్న నలుసును తీస్తానంటావేంటి ఫస్ట్ నీ కంట్లో ఉన్న దూలాన్ని తీసుకో వేసేదారి అని అంటున్నాడు సో అది ఇక్కడ పాయింట్ అనమాట సో మనం ఏం చేయాలి మన కంట్లో ఉన్న దూలాలు చూడాలి ఎదుటివాడి కంట్లో ఉన్న నలుసును చూడడం కాదు సో మనం ఎట్లా ఉండాలి అంటే కీర్తనాకారుడు రాశాడు చూడండి కీర్తన నూట ముప్పై తొమ్మిది వచనాల్లో ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవా నన్ను పరిశోధించి నా హృదయమును తెలుసుకొనుము నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనలను తెలుసుకొనుము నీకు ఆయాసకరమైన మార్గము నాయందున్నదేమో చూడుము నిత్య మార్గమున నన్ను నడిపింపుము ఇది మన ప్రార్థన అయితే ఎంత బేసిగా మనం బాగుపడతాం ఎంత చక్కగా మన జీవితపు నాణ్యత పెరుగుతుంది వారిని వీరిని చూసి నిందించి వారిని వీరిని చూసి నిలువెత్తి తీర్పులు ప్రకటించే కన్నా మనల్ని చూసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది దేవుడి దగ్గర నా హృదయాన్ని పరిశోధించు నన్ను పరీక్షించు నా ఆలోచనలు తెలుసుకో నీకు ఆయాసకరమైన మార్గం నా ఎందుందేమో చూడు దాన్ని తొలగించుకోవడానికి సహాయం చేయి నిత్య మార్గాన్ని నడిపించమనంటే అంత బాగుంటుంది రెండవది పై చూసి పై విషయాలను చూసి మనం తీర్పు తీర్చేస్తాం వి జడ్జ్ బై అవుట్వర్డ్ అపియరెన్సెస్ మొదటి సమయాలు పదహారు ఏడులో దేవుడే చెప్పాడు సమయాలతో చెప్తున్నాడు అయితే యహోవా సమయలతో ఇలాగ సెలవిచ్చను అతని రూపమును అతని ఎత్తును లక్ష్య పెట్టకము మనుషులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని యహోవా లక్ష్య పెట్టడు నేను అతనిని త్రోసివేసి ఉన్నాను మనుషులు పైరూపమును లక్ష్య పెట్టుదురు కానీ యహోవా హృదయమును లక్ష్య అంటే ఇక్కడ సమయలు ప్రవక్త కూడా పొరపాటు చేశాడు ఆయన కూడా ఆ వేశ్యం ఆ పై విషయాలను చూసి ఇతడిని యహోవా ఎంచుకున్నాడేమో అనుకోబోతున్నప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు ఇతడిని నేను తృణీకరించాను సో మనం పైవేశాన్ని బట్టి చూడొద్దు సో దానికి యేసుక్రీస్తు మరలా మత్తైసు వారి ఏడో అధ్యాయంలో ఏం చేయాలో చెప్పాడు పదహారు పదిహేడు వచనాల్లో చెప్పాడు వారి ఫలముల మీరు వారిని తెలుసుకుందరు పైవేశం వలన కాదు వారి యొక్క ప్రవృత్తిని బట్టి బయటకు వచ్చే ఫలముల వలన ముండ్ల పొదలలో ద్రాక్ష పండ్లనైనను పల్లేరు చెట్లను అంజూరపు పండ్లనైనను కోయిదురా అలాగునని ప్రతి మంచి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలించును పనికి మాలిన చెట్టు కాని ఫలములు ఫలించును మూడవది వియూజ్ డెరొగేటరీ నేమ్స్ ఆర్ టర్మ్స్ తీతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాల్లో అధిపతులకును అధికారులకునూ లోబడి విధేయులుగా ఉండవలనని ప్రతి సత్కార్యము చేయుటకు సిద్దపడి ఉండవలననియు మనుష్యులందరి ఎడల అది అండర్లైన్ చేసుకోండి మనుష్యులందరి ఎడల సంపూర్ణమైన సాత్వికమును కనపరచుచు ఎవనిని దూషింపక జగడ మాడని వారును శాంతులనై ఉండవలననియు వారికి జ్ఞాపకము చేయము ఎవరికి చెప్తున్నాడు తీతుకి చెప్తున్నాడు ఎవరు అపోస్తులైన పౌలు దేవుడి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆదేశించబడిన పౌలు దేవుని సేవకుడు సంఘ కాపురైనటువంటి తీర్తుకి చెప్తున్నాడు సంఘస్తులకి ఇది నేర్పించు అని సో ఇక్కడ ఆయన అది నేర్పిస్తున్నాడు మనుషులందరి సంపూర్ణమైన సాత్వికాన్ని చూపించండి ఎవరిని దూషించొద్దు ఎవరితో జగడమాడొద్దు శాంతులై ఉండండి ఎవరి మీద అనవసరంగా తీర్పులు ప్రకటించొద్దు మీరు అధిపతులకు అధికారులకు విధేయులై లోబడి ఉండాలి ఇది ఒక క్రైస్తవ భక్తుని భక్తురాలి జీవన విధానం అంతేగాని దానికి మించి మనము తీర్పొరులముగా కూర్చోవడానికి మనకు వీల్లేదు కానీ చర్చస్ లో చాలా మంది మరి కొండగాళ్లు కొండగత్తలు ఇట్లా తీర్పరులుగా తయారైనప్పుడు దేవుడి విషయాలు దేవుడి మాటలు మాట్లాడుకొని వారు బాగుపడి ఇతరులకు బాగు చేసే బదులు బుద్ధి ఇట్లాంటి పక్షపాత ధోరణితో అంతా పుండకోరు మాటలు మాట్లాడి సమస్తమును పాడు చేయడంలో వారే ప్రథములుగా ప్రైజులు పొందే స్థితిలోకి వస్తున్నారు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది మన మనసులో ఎప్పుడుండి మన మార్గాన్ని అది నడిపించాలి వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమును బట్టి అనవసరంగా మాట్లాడద్దు అవసరమైతే మాట్లాడాలి అవసరమైతే నోరు తెరవాలి అవసరమైతే మాట వినియోగించాలి లేకపోతే నోరు మూసుకొని ఉంటే మంచిది అవసరమును బట్టి వినువారికి మేలు కలుగునట్లు క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూల వచనమే పలుకుడి కానీ దుర్భాష ఏదైనను మీ నోట రానియకుడి అంటే మీ నోట దుర్భాష అనే పదము కరప్ట్ కమ్యూనికేషన్ చెడిపోయినా కుల్లిపోయినా పాచిపోయిన మాటలు భాష మీ నోట్లో నుండి రానివ్వద్దు విశ్వాసులకి క్రీస్తు యేసునందున్న క్రైస్తవులకి దేవుడు చెప్తున్నాడు అండ్ ఇతరులలో ఉన్నటువంటి ఆ డిఫరెన్సెస్ బట్టి అంటే వారిలో మనకు కనబడే తేడాలు ఎక్కడ కనపడినా ఏ విషయంలో కనపడినా వాటిని బట్టి వారిని చూసి అగతాలి చెయ్యొద్దు వారిని మనము అపహాస్యము చెయ్యొద్దు వారిని చిన్నచూపు చూడొద్దు తృణీకరించొద్దు వారిని గేలి చెయ్యొద్దు సామెత పదకొండు పన్నెండులో ఏమని రాశాడు దేవుడు తన పొరుగు వాని తృణీకరించువాడు బుద్ధి లేనివాడు సో నువ్వెవరినైనా నీ హృదయంలో తృణీకరించావనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిఖాలు దావీదు భార్య దావీది వచ్చి దేవుడి కొరకు దాన్ సాడుతుంటే అంటే దేవుడి సన్నిధిలో పరవశంతో దేవుణ్ణి స్థుతించి ఆయన దేవుడిని ఆరాధిస్తుంటే అతన్ని తన హృదయంలో హీనపరిచింది అంటే ఆయన చేసే గొప్ప పనిని గుర్తించలేనటువంటి బుద్ధిహీను రాలు అతన్ని తీర్పు తీర్చేసింది ప్రిజుడిస్ట్ పర్సన్ గా దావీదును హీనపరిచేసింది సో మనం అట్లా ఈ రకంగా మన పొరుగు వారిని తృణీకరించి హీనపరిస్తే మనము బుద్ధి వారం వివేకి అయిన మౌనముగా ఉండును వివేకి మౌనంగా ఉంటాడు అంటే సైలెంట్ గా ఉంటాడు అతడు మరి థాట్ లో తన ఆలోచనలో వారి గురించి మరి ఒక తీర్మానము చేసి తీర్పులోకి రాడు ఒక అవగాహన ఒక అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకోవడు అండ్ మాట ద్వారా ఏమీ అండు క్రియా ఏమీ చేయడు క్వాయిట్ గా ఉంటాడు ఎందుకంటే వాడికి తెలుసు వాడింటూ సో మన హృదయాన్ని మనం పరీక్షించుకోవడం మన తలంపులను పరీక్షించుకోవడం మన ఉద్దేశాలు పరీక్షించుకోవడం మన మనసును పరీక్షించుకోవడం మన జీవితం దేవుడి ఎదుటి ఎట్లా ఉందో చూసుకోవడం మనకి జీవితం బతుకుంటే డెబ్బై ఏళ్లు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై ఏళ్లు మనల్ని మనం దిద్దుబాటు చేసుకోవడానికి సరిపోదు ఇక మనం ఎందుకు మనల్ని వదిలేసి వీరిని వారిని పట్టుకుని తీర్పు తీర్చేటువంటి బుద్ధిహీనంగా మారిపోతున్నాం అది మారాలి రెండవది ఏంటి ప్రిజుడిస్ ఇస్ అ సిన్ ఈ పక్షపాతము అనేది పాపం యాకోబు రెండు తొమ్మిదిలో వాక్యమేం చెబుతోంది మీరు పక్షపాతము గలవారైతే ధర్మశాస్త్రం వలన అపరాధులని తీర్చబడి పాపము చేయువారగుదురు ఆ దేవుడి మాట సో మీరు పక్షపాతము ప్రిజుడిస్ కానీ ఫేవరెటిజం కానీ బయస్ కానీ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ చూపితే దేవుడి వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా మీరు పాపము చేసిన వారవుతారు నా కొన్నింటిని నేను మీకు చూపిస్తాను ఎట్లా మనకు వాక్యంలో దేవుడు దీని గురించి నేర్పిస్తున్నాడో ఎవరెవరి ఏ విషయాల పట్ల పక్షపాతం లేకపోతే ప్రిజ్యుడిస్ ని ఇతరులు ప్రాక్టీస్ చేశారో కూడా నమోదు చేశాడు రికార్డ్ చేశాడు అది చూపిస్తాను ఫస్ట్ ప్రిజుడ్యూస్ అగేన్స్ట్ జీసస్ యేసుకు వ్యతిరేకంగా పక్షపాతం యోహాను పన్నెండు ముప్పై ఏడులో యేసు ఈ మాటలు చెప్పి వెళ్లి వారికి కనపడకుండా దాగి ఉండెను ఆయన వారి ఎదుట ఇన్ని సూచక క్రియలు చేసినను వారాయని అందు విశ్వాసం ఉంచరైరి సో పరిశైలు ఏసుకు వ్యతిరేకులుగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజల గురించి రాయబడినటువంటి మాటలు ఆయన వారి ముందు ఇన్ని సూచక క్రియలు చేసినా కూడా వారు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచట్లేదు ఎందుకంటే వారికి ఆయన మీద ఆల్రెడీ ఒక తప్పుడు ఆలోచన ఏర్పడిపోయింది ఆయన్ని తప్పుగా వారు తీర్పు తీర్చేశారు తొందరపాటుతో ఆయన గురించి సమస్తం తెలుసుకోకుండా కొన్ని తెలిసిన వాస్తవాలున్నా కూడా వాటిని పక్కకి నెట్టేసి తప్పుడు తీర్మానంలోకి వచ్చేశారు అది మనకి వ్యూహాన్లోనే కనబడుతుంది యోహాను తొమ్మిది ఇరవై ఏమని రాయబడింది దేవుడు మోసేతో మాట్లాడినని ఎరుగుదము కానీ వీడెక్కడి నుండి వచ్చనో ఎరుగమని చెప్పి వాని దూషించింది మోసే అయితే మాకు తెలుసు యేసు అవడం మాకు తెలియదు నాకు మోసేనే చెప్పాడు యేసు గురించి నాలాంటి ప్రవక్త మీలో ఒక రోజున బయలుదేరతాడు ఆయన మాట మీరు వినాలని మోసేకి తెలుసు యేసు ఆయనకి యజమాని అని యేసు ఆయన యొక్క సృష్టికర్త అని అండ్ మోసే చెప్పిన తర్వాత కూడా మోసే మాకు తెలుసు కానీ నేను ఇవ్వడం మాకు తెలియదు అంటున్నారు అది వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అవివేకం పాపానికి తార్కాణం యోహాన్ పది ఇరవైలో ఏమనుంది వారిలో అనేకులు ఆయన దేవుని కుమారుడని ఆయన అద్భుత కరుడని ఆయన ఆలోచన కర్తని ఆయన అద్భుతాలు చేసేటువంటి వాడని సూచక్రియలు చేసిన తర్వాత కూడా ఏమంటున్నారు వారిలో అనేకులు వాడు దయ్యం వాడు వెర్రి వాడు వాని మాట ఎందుకు వినుచున్నారు సో ఆయన ఏమంటున్నారు దయ్యం వాడు దేవుణ్ణి దయ్యం వాడు దేవుడు అందరికన్నా మహావివేకి మేధావి ఆయన్ని వెర్రివాడు సో వీళ్ళని ఏమనాలి ఏం పెట్టి కొట్టాలి మీరే ఆలోచించండి ఇప్పుడైతే దేవుడు వారిని అట్లా పెట్టాడు తర్వాత తీర్పులో వారి యొక్క తీర్పు తీర్చినప్పుడు వారికి అసలు సంగతి చూపిస్తాడు అమెరికాలో ఎలిజబెత్ బ్లాక్వెల్ అనే ఒక స్త్రీ బ్రిటిషర్ ఆమె ఎయిటీన్ లో మొట్టమొదటి మహిళా డాక్టర్గా డిగ్రీ పుచ్చుకుంది సో అంతవరకు ఒక్క స్త్రీ కూడా డాక్టర్గా పట్టభద్రురాలు అవ్వలేదు సో న్యూయార్క్ లో ఎయిటీన్ లో ఆమె ప్రాక్టీస్ పెట్టడానికి ముందుకు వస్తే ఒక్కరు పేషెంట్ గా ఆమె దగ్గరికి రావడానికి ఇష్టపడట్లేదు నువ్వేంటి డాక్టర్గా ఉండడం ఏంటి మహిళ ఏంటి డాక్టర్ ఏంటి లేడీ డాక్టర్ ఏంటి ఎప్పుడు వినలేదు చదవలేదు చూడలేదు లేడీ డాక్టర్ ఏంటి అనేసి ఆమె నెగతాలు చేయడం ఎవరు పేషెంట్లుగా ముందుకు రాకపోవడం ఆమె నేను క్లినిక్ పెట్టుకుంటాను నాకు ఒక గది ఇవ్వండి అని అంటే ఏ ఇంటి ఇవ్వకపోవడం లేడీ డాక్టర్ మేము ఎప్పుడు వినలేదు ఆమెకేంటి ఇచ్చేది గది అని చెప్పి ఇవ్వలేదు ఎతికి 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 దాదాపు రెండేళ్ళు అయిపోయింది అప్పుడు చివర ఒక లేడీ ఓనర్ హౌజ్ ఓనర్ ఎలిజబెత్ ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఒక నాలుగు గదులు అవసరం అండి అద్దెకిస్తారా అంటే తీసుకోమ్మా ఇచ్చేసింది నువ్వు ఏం చేస్తావు నువ్వు దాంట్లో ఏం పెడతావు నువ్వు ఎవరవు అని ఏం అడగల ఇచ్చేసేసరికి దాంట్లో ఆమె ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మొదట అది కూడా ఒక న్యూయార్క్లో ఉన్నటువంటి వర్స్ట్ స్లమ్ అంటే మురికి దాంట్లో ఆమె క్లినిక్ మొదలుపెట్టింది అయినా కూడా పేషెంట్లు రారే సరే నాకు క్లినిక్ పెట్టడానికి అవకాశం లేదని ఎక్కడైనా హాస్పిటల్లో డాక్టర్గా చేరుదామంటే ఒక్క హాస్పిటల్ ద్వారా ఆమెను చేర్చుకోలేదు సో క్లినిక్ పెట్టింది ఒక్క పేషెంట్ రావట్లేదు దినాలు వారాలు అయిపోతున్నాయి ఖాళీగా వస్తుంది పోతుంది చివరికి ఆ స్లంలో ఒక స్త్రీకి విపరీతమైనటువంటి రోగం వస్తే ఆమె వెంటనే ఎవరూ అందుబాటులో లేకపోయేసరికి దగ్గరలో ఉన్నది ఈ యొక్క డాక్టర్ అమ్మ అని చెప్పి ఆమె దగ్గరికి తీసుకుపోమంటే తెచ్చారు ఆమెకు చక్కగా ఆమె ఫస్ట్ పేషెంట్ కనుక చక్కగా ఎలిజబెత్ బ్లాక్వెల్ ఆమెకు వైద్యం చేసింది ఆమెకు పూర్తి నయం అయిపోయింది ఇక ఆ స్త్రీ వాడ వాడ తిరిగి డాక్టర్ అమ్మంత మంచి డాక్టర్ ఈ నగరంలోనే లేరు ఉచితంగా అది కూడా ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా ఒక్క పెన్ని తీసుకోకుండా ఆమె మనకి సేవలు అందిస్తోంది మొగోడు అయితే ఆడదైతే అంత మంచి డాక్టర్ కన్నా వంద మొగోళ్లు వేస్ట్ అని చెప్పేసి అందరినీ పట్టుకొచ్చేసింది సో అట్లా పేషెంట్లు రావడం అండ్ ఎలిజబెత్ బ్లాక్వెల్ ఒక మంచి స్త్రీ అని మంచి హృదయం ఉన్న డాక్టర్ అని నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ అని పేరు వచ్చేసింది అండ్ ఇక తర్వాత తర్వాత ఇక ఆమె యొక్క క్లినిక్ పెరిగిపోయింది అండ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ తర్వాత ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో అనుకుంటాను న్యూయార్క్ లో న్యూయార్క్ ఇన్ఫర్మరీ ఫర్ విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ అని మొదలుపెట్టారు ఇప్పటికి కూడా ఉంది న్యూయార్క్ లో ఇప్పటికి కూడా ఉంది అండ్ దానికి ఎంతో ఘనత ఉంది అంటే వెరీ రెప్యూటెడ్ విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ ఆ మొదలుపెట్టింది ఆ వివక్ష చూశారు కదా ఒక స్త్రీ ఏంటి డాక్టర్ ఏంటి సో ఇట్లా వివక్షతో ఎంతమందికి ప్రపంచంలో ఎంతమంది అన్యాయం చేశారో మనము లెక్క కూడా పెట్టలేం రెండవది పలానా స్థలం అంటే పలానా ఊరంటే పలానా దేశం అంటే ఒక రకమైనటువంటి పక్షపాతం లేకపోతే వివక్ష ఆఫ్రికా అంటే చిన్న చూపు అమెరికా అంటే పెద్ద చూపు అమెరికాకి వెళ్తున్నామంటే అందరికీ నగరం అంతటికీ డప్పు డోల్ పెట్టి కొట్టి చెప్పుకుంటారు ఆఫ్రికాకి వెళ్తున్నామంటే ఎవడికి చెప్పకుండా పోయేస్తారు సో అట్లా ఉంటుంది అదే మనకి యోహాన్ సువార్త ఒకటి నలభై ఆరులో కనపడుతుంది అందుకు నతనియేలు నజరేతులో నుండి మంచిదేదైనా రాగలదా అని అతనిని అడుగగా వచ్చి చూడమని ఫిలిప్పు అతనితో చెప్పాడు నజరేతులో యేసు పెరిగాడు నజరేతులో నుండి ఆయన వచ్చాడు కానీ నతనీయులు ఎంత మంచోడైనా కూడా ఆయనలో కూడా ఈ ప్రిజ్యుడిస్ చూడండి నజరైతే ఏంటి నజరైతే పట్టణానికి అసలు ఏం విలువ ఉంది అక్కడ ఎవడు మంచివాడు పడతాడు ఎవడక్కడ పెరుగుతాడు అక్కడి నుండి ఏం మంచిది వస్తుంది కానీ అక్కడి నుండే దైవకుమారుడు అక్కడి నుండే లోకరక్షకుడు అక్కడి నుండే ప్రతి పాపిని పరిశుద్ధునిగా మార్చే పరిశుద్ధుడైనటువంటి మహాదేవుడు పెరిగి బయటకు వచ్చాడు సో అట్లా ప్లేసుని బట్టి ప్రిజ్యుడిస్ లేకపోతే పిల్లల్ని బట్టి ఫేవరెటిజం అది మనకి తెలుసు ఆదికాండం ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో ఇస్సాకు ఏసావు తెచ్చిన వేటమాంసమును తినుచుండెను కనుక అతని ప్రేమించను రిబ్కా యాకోబును ప్రేమించ సో ఒకే తల్లిదండ్రికి ఇద్దరే కుమారులు కానీ తండ్రికి ఒకడిష్టము తల్లికి ఒకడిష్టం పక్షపాతం అంటారు దీన్ని అండ్ ఇంకా మీరు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ న్యూ టెస్టమెంట్ చదువుకుంటే పక్షపాతముతో చేసే పాపాలు అనేకం ఉదాహరణ కొండ మీద ప్రసంగంలో మత్తయ్య శవార్త ఐదో అధ్యాయం నలభై ఆరు నలభై ఏడులో యేసుప్రభు ఏం నేర్పిస్తున్నాడు ప్రిజుడిస్ట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ కైండ్ వారి జాతి వారు వారి కులపు వారు వారితో ఉండేవారు వారి గుంపు వారు వారంటే ఒక రకంగా వేరు వారంటే ఇంకో రకంగా చూసే బుద్ధి ఏం చెప్పాడో వినండి మత్తై ఐదు నలభై ఆరు మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించు వారినే ప్రేమించిన ఎడల మీకేం ఫలం కలుగును సుంకర్లను అలాగు చేయించున్నారు కదా మీ సహోదరులకు మాత్రము వందనము చేసినట్లా మీరు ఎక్కువ చేయించున్నదేమి అన్య జనులను అలాగూ చేయించున్నారు కదా చర్చస్ లో కూడా ఇది ఉంటుంది ఇది బయట గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన బట్ చర్చెస్ లో కూడా ఇది ఉంది చర్చెస్ లో కూడా మనం ఏం చేస్తాం మనల్ని ప్రేమించే వారిని ప్రేమిస్తాం వాళ్ళు మనకి పెట్టారు మనం వాళ్ళకి పెడతాం వాళ్ళు మనకి ఇచ్చారు మనం వాళ్ళకి ఇస్తాం ఒకప్పుడు నేను హిందూగా ఉన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు పెళ్లికి పోతే పెళ్లి కూతురు పక్కన ఇద్దరు కూర్చునేవారు ఇటు పుస్తకం ఇటుొక పుస్తకం ఉండేది పెళ్లి కూతురు తరపున వచ్చిన లేక నూట పదహారు చదివిస్తే పేరు రాసుకొని యాభై పేరు రాసుకొని వంద ఇచ్చారు అని రాసుకుంటారు ఎందుకు రాసుకుంటారు వారి పెళ్లికి వారి పేరంటానికి మనం పోయినప్పుడు కూడా యాభైయో లేకపోతే వారు యాభై ఇస్తే మనం పాతికో లేకపోతే మన పెద్దతనాన్ని చూపించుకోవడానికి డెబ్బై ఐదో ఇద్దామని నా ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ బుక్ పెట్టి రాసుకుంటున్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ క్రిస్టియన్స్ కూడా అదే పాటిస్తున్నారు నాకు వాళ్ళు ఇచ్చారు నేను ఇస్తాను నాకు వాళ్ళు పెట్టారు నేను పెడతా పెట్టనోడికి నేనేం పెట్టా ఇది క్రిస్టియన్ లక్షణం కాదు సుంకర్లు కూడా అట్లాగే చేస్తున్నారు అన్నాడు సహోదరులకు సహోదరులు అందనని చెప్తారు ఆయన నాకు ప్రేజ్లవాడు చెప్తున్నాడు నేను ఆయనకు ప్రేజులవాడు చెప్తున్నా ఈమె నాకు ప్రేజ్లవాడు చెప్పట్లేదు కనుక నేను ఆమెకు ఎందుకు చెప్పా మోహన్ చూపకుండా వెళ్ళిపోతా చర్చెస్ లో కూడా అంతే కవర్నెంట్ మెంబర్స్ లో కూడా అంతే వాలంటీర్స్ లో కూడా అంతే మరి వారిని నేనేమి అనాల్సిన అవసరం లేదు యేసపురావు అన్నాడు మీరు సుంకర్లు అన్యజనుల కన్నా ఇక తర్వాత పైవేశ్యాన్ని బట్టి చర్చకొచ్చేటువంటి వారి యొక్క పేదరికాన్ని బట్టి ఇంకో రకమైనటువంటి పక్షపాత ధోరణి దీని గురించి అయితే ఎవరో కాదు యేసు యొక్క సొంత సహోదరుడైనటువంటి యాకోబు రాసేశాడు యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఏడవ వచనం వరకు చాలా బలముగా ఘాటుగా గుచ్చేటట్టు చెప్పాడు ఆయన వినండి సహోదరులార మహిమా స్వరూపీయగు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును గుర్చిన విశ్వాస విషయంలో మోమాటము గలవారై ఉండకుడి పక్షపాతము చూపించొద్దు అంటున్నాడు ఏలాగనగా బంగారు ఉంగరం పెట్టుకుని ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకొనిన ఒకడు మీ సమాజ మందిరముల్లోనికి వచ్చినప్పుడు మురికి బట్టలు కట్టుకునిన దరిద్రుడును లోపలికి వచ్చిన మీరు ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకునిన వాని చూచి సన్మానించి నీవిక్కడ మంచి స్థలమందు కూర్చుండమని చెప్పి ఆ దరిద్రునితో నీవిక్కడ నిలువుము లేక నా ఇక్కడ నా పాదపీఠమునకు దిగువన కూర్చుండమని చెప్పిన ఎడల మీ మనస్సులలో భేదములు పెట్టుకొని మీరు దురాలోచనతో విమర్శ చేసిన వారగుదురు కారా అండర్లైన్ చేసుకోండి అది మీ మనసులలో భేదములు పెట్టుకొని మీరు దురాలోచనతో విమర్శ అంటే ప్రెజుడిస్డ్ పీపుల్ కారా మీరు తప్పుడు తీర్పు తప్పుడు అభిప్రాయంతో చేసిన వారగుదురు కారా ప్రియ సహోదరులారా ఆలకించుడి ఈ లోక విషయంలో దరిద్రుడైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను తన్ను ప్రేమించు వారికి తాను వాగ్దానము చేసిన రాజ్యమునకు వారసులు గాను దేవుడు ఏర్పరచుకోని లేదా ఆ చింపిరి గుడ్డలతో ఆ చందర ఉన్నటువంటి జుట్టుతో వచ్చినటువంటి ఆ దరిద్రుడే విశ్వాసములో భాగ్యవంతుడేమో వాడే దేవుణ్ణి ప్రేమించి దేవుడి చేత ప్రేమించబడుతూ ఆయన రాజ్యానికి వారసుడిగా ఉన్నాడేమో వాడినేమో మనం కాళ్ళ దగ్గర నిలబడు లేకపోతే కింద కూర్చోమని చెప్తున్నాం ఈ ధనికుడు దేవుడి విషయంలో పచ్చి దుర్మార్గుడేమో వీడికి జస్ట్ చర్చికి రావడం పోవడం ఒక అలవాటేమో వీడు పైన పటారం లోన లొటారమేమో వీడు మేడి పండు చూడ మెరుగుచుండ చూడ పొరుగులుండనేమో అలాంటి వాడికేమో మనం సన్మానించి వాడికి కుర్చీ చేసి కూర్చోబెడుతున్నాం మరి తప్పు ఎవరు చేస్తున్నారు తప్పు మనం చేస్తున్నాం అట్లాంటి తప్పు అట్లాంటి పాపం చేయొద్దని దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రతి ధనకుడు చెడ్డవాడు అని దేవుడు చెప్పట్లేదు నేను చెప్పట్లేదు ప్రతి దరిద్రుడు విశ్వాసంలో గొప్ప వ్యక్తి అని నేను చెప్పట్లేదు దేవుడు చెప్పట్లేదు కానీ అట్లాంటివి అయ్యే అవకాశం ఉంది కనుక ఇట్లాంటి తప్పుడు తీర్పులు తీర్చొద్దని మాత్రం దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను చెప్తున్నాను అయితే మీరు దరిద్రులను అవమానపరచదురు ధనవంతులు మీ మీద కఠినముగా అధికారము చూపుదురు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ధనాన్ని బట్టి అహం ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా మందికి ధనం రాగానే అహం వస్తుంది అండ్ వారి యొక్క ధనాన్ని ఒక రోజున వారి అహమే మళ్ళా పోగొడుతుంది అది వారికి తెలిసేసరికి చాలా ఆలస్యం అది వారిలో ఉన్నటువంటి బుద్ధిహీనత బలహీనత అనుకోండి కాకపోతే ధనవంతులు మీ మీద కఠినముగా అధికారం చూపుతురు మిమ్మల్ని న్యాయ ఈడ్చుచున్న వారు వీరే కదా మీకు పెట్టబడిన శ్రేష్టమైన నామమును దూషించు వారు వీరే కదా సో చర్చ్ లో పక్షపాత ధోరణి ఉండకూడదు చర్చ్కి వచ్చేటువంటి వ్యక్తి వేషధారణ అంటే అతడు వేసుకున్న వస్త్రాలను బట్టి అతడి యొక్క విద్యను బట్టి వివేకాన్ని బట్టి సామాజిక స్థితిని బట్టి అతడిని చూడడం చర్చ్ లోపలికి అంటే చర్చ్ బిల్డింగ్ లోపల ఎక్కడైతే ఒక స్థానిక సంఘము సభ్యులు పరిశుద్ధులందరూ ప్రభు పేరట సంఘముగా కూడుకుంటారు ఆ కట్టడం చిన్నదా పెద్దదా అది పెద్ద మహలా పూరి పాక రేకుల షెడ్డా ఫ్యాక్టరీయా గరాజా లేకపోతే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో బ్యాంక్వెట్ హాలా ఆ కట్టడంతో మనకి పని దాంట్లో కూడుకునే పరిశుద్ధ సంఘం ఆ స్థావరంలోనికి ఎవరు అడిగిపెట్టినా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడ అడుగుపెట్టినా అదే టైంలో ఒక ప్యూన్ వచ్చిన వారు చర్చిలో అడుగుపెట్టగానే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్యూను కాదు ఇద్దరు పరిశుద్ధులు ఇద్దరు రక్షించబడిన వారు ఇద్దరు దేవుడి పిల్లలైతే ఇద్దరు పరిశుద్ధులు ప్రతి విశ్వాసికి అండ్ ప్రతి సేవకుడికి ఆయన పరిశుద్ధుడు ఈయన పరిశుద్ధుడే అక్కడ వారిని మళ్ళా ఈయను ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈయన ప్యూను అని చూశావో నువ్వు మరలా పక్షపాత ధోరణితో చూశావు కాలు బయట పెట్టిన తర్వాత ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మళ్ళా ఆయన ప్యూను ఓకే అది పర్వాలేదు అది అట్లాగే ఉంచుకుందాం కానీ చర్చిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడి సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం సంగముగా కూడుకున్నప్పుడు మాత్రం అందరూ ఒకటే అది ఎవడు కూడా విస్మరించుటకు వీలు లేదు కొంతమంది సుపీరియారిటీని బట్టి అంటే మేమే అగ్రగాములం మేమే అత్యదుకులం మేమే ఆత్మీయులం మాకే దేవుడు మాకే వాక్యం తెలుసు అనుకునేటువంటి వేషధారులు అలాంటి వారు కూడా ఉన్నారు అది యోహాను ఏడు నలభై వారి ప్రిజుడిస్ట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ సుపీరియారిటీ గురించి రాయబడింది అయితే ధర్మశాస్త్ర మెరుగని ఈ జన సమూహము శాపగ్రస్తమైనదని వారితో అనిది వీళ్లు ఈ శాస్త్రులు పరిశైలు సద్దుకైలు యేసును అంగీకరించకుండా ఉన్నటువంటి ఈ దుర్మార్గపు గుంపు సామాన్యులు సుంకర్లు వేస్యలు పాపులందరూ ఆయన్ని అంగీకరించి ఆయన్ని వారు అనుసరిస్తుంటే వారిని తప్పుబట్టి ఏమంటున్నారు ధర్మశాస్త్రం మెరుగనటువంటి జన శాపగ్రస్తమైనది యూధ రాబైలు కూడా ఒక మాట సామాన్యుల్లో పేదల్లో భక్తిపరుడు ఒక్కడూ ఉండడు వాళ్ళు రాసేశారనమాట సామాన్యుల్లో పేదల్లో భక్తిపరుడు ఒక్కడున్నాడు భక్తులంటే పరిశైల్లోనే ఉంటారు కానీ యశుప్రభు చెప్పాడు పరిశైల్లో ఉన్నది అక్కడొక్కడు ఇక్కడొక్కడు తప్ప నికోదేములాగా రక్షించబడినటువంటి నీతిమంతులుగా తీర్చబడిన వారు భక్తులు అవ్వడం తప్ప అందరూ భ్రష్టులే పౌలు కూడా రక్షించబడిన తర్వాత పరిసయత్వాన్ని పూర్తిగా వదిలేశాడు దాన్ని ఆయన ఎందుకు పనికిరానిదిగా ఎంచాడు సో వీళ్ళు అట్లా అనమాట వారిని జన సమూహం శాపగ్రస్తమైందని అనేశారు సో ఒక లెజెండ్ ఉంది రెండు యాపిల్స్ మాట్లాడుకుంటున్నాయి అంటే రెండు యాపిల్ పండ్లు మాట్లాడుకుంటున్నాయి అవి చెట్టు మీద లోకం వంక చూస్తున్నాయి సో లోకం వంక చూసినప్పుడు మొదటి యాపిల్ అంది చూడు చూడు ఆ మనుషుల్ని చూడు వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా ఒకరితో ఒకరు కొట్లాడుతూ ఉంటారు ఒకరిని దోచుకుంటారు ఒకరి మీద ఒకరు దొమ్మిగా వస్తారు అసలు ఈ మనిషికి సాటి మనిషి వాడు కూడా నాతో సమానుడు వాడిని కూడా నేను గౌరవించాలి ప్రేమించాలి వాడికి ఉపయోగకరంగా సేవ చేయాలి అన్న బుద్ధి విచక్షణ లేవు ఒక రోజున వీళ్ళందరూ కొట్టుకొని చేస్తారు యాపిల్స్ మైన మనమే మిగిలిపోతాం లోకంలో అని మొదటి యాపిల్ అంది సో అప్పుడు రెండో యాపిల్ అంది మరి అట్లా అయితే మనలో ఎవరు లోకాన్ని పరిపాలిస్తారు ఎర్ర యాపిల్సా లేకపోతే ఆకుపచ్చ యాపిల్సా రెడ్ యాపిల్సా గ్రీన్ యాపిల్సా అని రెండోదాన్ని సో ఇప్పుడు మనుషులకే కాదు యాపిల్స్కి కూడా ఈ యొక్క వివక్ష రోగం అనేది వచ్చేసింది అక్కడ అంటే ప్రతి చోట ప్రతి విషయంలో కూడా ఇది పాపిస్ట్ లోకం కనుక పాపిస్ట్ మారిపోయింది అందుకని దేవుడు చెప్పాడు పార్షియాలిటీ అనేది ప్రిజుడిస్ అనేది జడ్జింగ్ బిఫోర్ హ్యాండ్ అనేది ఫర్ బిడన్ దేవుడు కంప్లీట్ గా నిషేధించాడు లేవియా ఖాండం పంతొమ్మిది పదిహేనులో వినండి అన్యాయపు తీర్పు తీర్చకూడదు బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు గొప్పవాడని అభిమానము చూపకూడదు న్యాయమును బట్టి నీ పొరుగువానికి తీర్పు తీర్చవలను సో వాక్యమును బట్టి దేవుడిచ్చినటువంటి దైవ జ్ఞానమును బట్టి ఏ వ్యక్తి ఒప్పు చేస్తే ఒప్పనాలి తప్పు చేస్తే తప్పనాలి ఆ వ్యక్తి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ తో సోషల్ స్టేటస్ తో అతని యొక్క ఐశ్వర్యము లేక పేదరికంతో పని లేదు దేవుడు చెప్పినటువంటి మాట అన్యాయపు తీర్పు తీర్చొద్దు న్యాయమును బట్టి పొరుగువానికి తీర్పు తీర్చాలి అండ్ పొరుగువాడు బీదవాడైతే పక్షపాతం చూపొద్దు గొప్పవాడైతే అభిమానం చూపొద్దు సో ఇది క్రైస్తవ సేవకులు క్రైస్తవ విశ్వాసులు పాటించాల్సినటువంటి దైవాజ్ఞ ఎందుకంటే గాడ్ ఈజ్ నాట్ ప్రిజుడిస్డ్ గాడ్ ఈజ్ నెవర్ పార్షల్ దేవుడికి పక్షపాతం అనేది నిత్యత్వంలో ఎన్నడూ లేదు ఆయనకు అసలు అది తెలియదు అపోసల్ల కార్యములు పది ముప్పై నాలుగులో దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గ్రహించి ఉన్నాను అని రాయబడింది రోమీలకు రాసినప్పుడు రెండు పదకొండులో దేవునికి పక్షపాతము లేదు అందుకని ఆయన అందరినీ సమానంగా ప్రేమిస్తాడు అందరినీ ఒకే రకంగా ఆయన చేరదీయడానికి సిద్ధపడతాడు సో ఒక భక్తుడు రాశాడు రోమా పత్రికలో రెండు సార్లు మాత్రమే నో డిఫరెన్స్ అనేటువంటి పదాలు వాడబడ్డాయి ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ప్రకారం నో డిఫరెన్స్ తెలుగులో ఏ భేదమును లేదు సో దేవుడి విషయంలో దేవుడు లోకం వైపు చూసినప్పుడు వ్యక్తుల వైపు చూసినప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏ భేదము లేదు ఏంటా రెండు చెప్పి నేను ముగిస్తాను మొదటిది రోమా మూడు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో అది యేసుక్రీస్తునందలు విశ్వాసమూలమైనదై నమ్ము వారందరికీ కలుగు దేవుని నీతి ఉన్నది సో నమ్మేవారు ఎవరైనా సరే ఏ జాతివాడైనా ఏ స్థాయి వాడైనా దరిద్రుడా విద్యావంతుడా విద్యాహీనుడా అనే భేదము లేకుండా ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు కనుక ఎవరైనా నమ్మితే ఏ విశ్వాసమును బట్టి ఎవరైనా దేవుడి అందరు వారికి అది దేవుడి యొక్క నీతిగా ఆపాదించబడుతుంది సో ప్రతి పాపి రక్షించబడుటకు దేవుడు ఏ భేదమును పెట్టలేదు రెండవదేంటి రోమీలకు రాసినప్పుడు పదవ అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడులో రాయబడినటువంటి నో డిఫరెన్స్ యూదుడని గ్రీసు దేశస్తుడని భేదము లేదు ఒక్క ప్రభువే అందరికీ ప్రభువై అంటే యూదులకు గ్రీసు దేశస్థులకు భారతీయులకు పాకిస్తానీలకు ఆఫ్రికన్లకు అమెరికన్లకి ఒక్క ప్రభు అందరికీ ప్రభువై ఉండి తనకు ప్రార్థన చేయువారందరి ఎడల కృప చూపుటకు ఐశ్వర్యవంతుడై ఉన్నాడు ఎందుకనగా ప్రభు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువాడెవడో చేయువాడెవడో ఎవడైనా సరే భేదం లేకుండా ఎవడు చేసినా వాడు రక్షించబడతాడు సో దేవుడే ఏ భేదం లేదు ఏ భేదం లేదు పాపి రక్షించబట్టకే భేదం లేదు వాడు ప్రభు నామమును ప్రార్థన చేస్తే వాడు ప్రభు యొక్క రక్షణ అనుభవంలోనికి రావడమే కాదు ప్రభు యొక్క ఐశ్వర్యం చొప్పున దీవించబడ్డానికి కూడా ఏ భేదం లేదని ఆయన చెప్పినప్పుడు నువ్వెవడివి భేదాలు పెట్టడానికి నేనెవడిని భేదాలు పెట్టడానికి భేదభావంతో భిన్నాభిప్రాయాలు కల్పించి కుటుంబాలను సంఘాలను సమాజాన్ని దేశాలను వ్యవస్థలను నాశనం చేసిన వారు గతంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు ప్రస్తుతము ఉన్నారు అయినా మనకి బుద్ధి రావట్లేదు కనుక ప్రియా సహోదరి సోదరులారా ఈ మాటతో ఇప్పటికైనా బుద్ధి వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను సామెత ముప్పై పదమూడులో కన్నులు నెత్తికి వచ్చిన వారి తరము కలదు వారి కనురెప్పలు ఎంత పైకెత్తబడి ఉన్నవి సో ఈ టైప్ ప్రజలకు ఎప్పుడు బుద్ధి రాదు వీళ్ళు బుద్ధిహీనులుగా భక్తిహీనులుగా బలహీనులుగానే ఒక భ్రష్టత్వంతో దేవుడి తీర్పులో కొట్టుకుపోతారు అట్లా మీరు ఉండాలంటే అది మీ ఇష్టం కన్నులు నెత్తికెక్కిన వారి తరం ఉంది ఈ రోజున చాలా మంది ఓ నీకు కన్నులు నెత్తికెక్కాయి అందుకే నీకు సరిగ్గా కనపడట్లేదు కన్నులు ముఖంలో ఇక్కడ ఉండాలి ఈ లెవెల్లో చూడాలి అవి నెత్తికెక్కట చూస్తుంటే ఇక ఏం కరెక్ట్ గా చూస్తాయి చెప్పండి ఏం కనపడుతుంది అడిగి లోకం సో అట్లాంటి వారిగానే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు బయట సమాజంలో అండ్ క్రైస్తవ సంఘంలో సో ద ప్రాబ్లం ఆఫ్ ప్రిజుడెస్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ ద సెన్ ఆఫ్ సుపీరియారిటీ నేను పై నేను ఉన్నతుడను నేను అందరికన్నా శ్రేష్ఠుడను నేను గొప్పవాడను నేను సుపీరియర్ అనుకునేటువంటిదే ప్రిజుడిస్ అన్నదానికి మూలమైనటువంటి పాప హేతువు సో సొల్యూషన్ ఏంటి ప్రిజుడిస్ట్ కి ఈజ్ అన్డినాయబ్లీ లివింగ్ విత్ క్రైస్ట్ లైక్ హ్యూమిలిటీ అంటే అసలు ఇక మార్ మాట్లేకుండా క్రీస్తును పోలినటువంటి వినయంతో బ్రతుకుతే ఈ యొక్క పక్షపాతం అనే పాపానికి విరుగుడు ప్రిడ్డిస్ అనే సిన్ కి యాంటీ డోట్ ఏంటి క్రైస్ట్ లైక్ నేను క్రీస్తులాగా తగ్గించుకుంటాను క్రీస్తులాగా వినయమను అయి ఉంటాను క్రీస్తులాగా దేవుణ్ణి గనపరుస్తాను అందరినీ ప్రేమిస్తాను అందరికీ పరిచర్య చేస్తాను అలాంటి కృప వాక్యం వింటున్నటువంటి మనందరం కూడా ఈ పాపం విషయంలో పశ్చాత్తాపడి ప్రభు పాదాలు పట్టుకుని క్షమించబడి ఆయన రక్తంలో కడుగుబడి శుద్ది చేయబడి ఆయన ఆత్మచేతి ఎక్కువైన ఈ వాక్యంతో మనం ప్రేరేపించబడితే మనందరికీ కలుగునుగాక మరొకసారి దేవుడి సమయంలో పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అసే క్రిస్టియన్ పాడ్ మనం కలుసుకునేంత వరకు మర్చిపోకండి మన జీవితంలో చాలా లోటుపాట్లున్నాయి వాటన్నింటినీ సవరించుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఇది ఇతరులను మనం తీర్పుదీచాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడా పనిచేస్తాడు మనం మనల్ని విమర్శించుకోవడానికి స్వీయ పరీక్ష చేసుకోవడానికి దేవుడి సహాయంతో వాక్యమును బట్టి మేలు పొందడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అట్లా మనం బాగుపడుతుంటే మెరుగుపడుతుంటే ఇతరులకు మేలు చేసిన వారు మొత్తం సో గుర్తుపెట్టుకోండి వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అదే మనకు ఇప్పుడు అండ్ నిత్యత్వంలో గొప్ప దీవన కలిగించే ఏకైక విషయం ఆమెను దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ జీవించనుగాక God bless you all